0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kräutizes-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Nichts ist, wie es scheint. Ich hatte die Möglichkeit, mich mit Prof. Dr. Michael Butter über Verschwörungstheorien zu unterhalten. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezession bei iTunes freuen. Ja, ich sitze hier mit Professor Dr. Michael Butter. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Mit Peter Knight von der Universität Manchester leitet er ein Projekt zur vergleichenden Erforschung von Verschwörungstheorien, an dem mehr als 150 Wissenschaftler aus 39 Ländern beteiligt sind. Im Frühjahr 2018 erschien von ihm bei Surkamp das Buch »Nichts ist, wie es scheint« über Verschwörungstheorien. Und genau darüber würde ich gerne mit ihm sprechen. Hallo Herr Butter. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Gleich zu Anfang, was hat Sie denn geritten, sich mit Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen? Also
1: ich würde ja sagen, das war Zufall. Der Verschwörungstheoretiker sagt natürlich, es gibt sowas wie Zufall nicht. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Jetzt könnte man fragen, wie kommt man denn dazu, sich damit zu beschäftigen, Das würde vielleicht zu weit führen. Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich da chronologisch vorarbeitet von den 30er Jahren, wo es die ersten Texte gibt, wo Hitler als Figur auftaucht, bis in die Gegenwart, dann kommt man irgendwann in den 70er, 80er Jahren an und da gibt es jede Menge Verschwörungsthriller. So nach dem Motto, Hitlers schwangere Geliebte wird 45 an Bord eines U-Boots aus Deutschland in die USA geschmuggelt. 40 Jahre später erfährt ein einsamer CIA-Agent, dass Hitlers Tochter kurz davor ist, Präsidentin zu werden. Aber nur, welche Frau ist es jetzt genau von drei unsympathischen Kandidatinnen? Ähm, er macht sich auf die Suche und ein Netzwerk von Nazi-Verschwörern stellt sich ihm in den Weg. Wenn man solche Texte findet und die gibt es dazu auf, dann ist man sofort beim Thema Verschwörung, Verschwörungstheorie. Da... Bin ich dann darüber reingekommen, habe dann mal ein Seminar dazu unterrichtet, dann sucht man nach einem Projekt, wo man irgendwie weitermachen kann, dann habe ich festgestellt, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive gibt es noch gar nicht so viel zu der Zeit vor 1950. Das Buch habe ich dann geschrieben und irgendwie komme ich seitdem nicht mehr davon los.
0: Wie ist denn eine Verschwörungstheorie genau definiert? Was muss sie denn beinhalten,
1: um eine Verschwörungstheorie zu sein? Da gibt es natürlich eine Reihe von Definitionen, je nachdem, welche wissenschaftliche Disziplin man fragt. Ich mag die des amerikanischen Politikwissenschaftlers Michael Barkun, weil die relativ kurz und knackig ist. Er sagt, eine Verschwörungstheorie muss drei Bedingungen erfüllen. Erstens geht sie davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht. Sie behauptet also, alles wurde geplant. Zweitens geht sie davon aus, dass alles miteinander verbunden ist und Drittens, dass nicht so ist, wie es scheint. Das heißt, man muss immer hinter die Oberfläche schauen, äh, hinter die Kulissen blicken und dann erkennt man da Zusammenhänge, die dann eben auf diese eine Gruppe hindeuten, die alles orchestriert und sich ausgedacht hat, eventuell schon vor langer Zeit. Dann haben wir es mit einer klassischen Verschwörungstheorie zu tun. Haben also Sie eine Lieblingsverschwörungstheorie? Ich mag schon immer... Und das liegt daran, weil es die erste Verschwörungstheorie ist, mit der ich in Berührung gekommen bin, bewusst vor ähm, 20 Jahren, ähm, die Mondlandungsverschwörungstheorie. Also die Idee, dass die Amerikaner niemals auf dem Mond waren, sondern das Ganze im Fernsehstudio inszeniert wurde, glauben interessanterweise auch heute noch laut einer Umfrage des Mainzer Instituts für Publizistik von 2017 noch 17 Prozent der Deutschen sind fest überzeugt, die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Und ich mag diese Verschwörungstheorie, wie gesagt, weil es die erste war, Aber zum anderen auch, weil es eigentlich eine relativ harmlose Verschwörungstheorie ist. Die ist nicht rassistisch, die ist nicht antisemitisch. Ich kenne niemanden, der wegen dieser Verschwörungstheorie losgezogen ist und irgendwo einen Mord begangen hat oder sonstige Gewalttaten. Das ist einer, der man sich so spielerisch hingeben kann im Internet, wo man diese Bilder alle anschauen kann, wo angeblich die Fahne im Wind weht, man die Sterne sehen müsste, aber nicht sieht. Das heißt, das ist eine, wo so der Spaß den Verschwörungstheorien ja auch machen, bei aller Ernsthaftigkeit, die sie mit sich bringen, sehr gut zum Vorschein kommt. Und was macht äh, jetzt gerade bei dieser Mondverschwörung, was macht es so attraktiv? Also äh, welchen Nutzen hat man davon? Also ich glaube ursprünglich war das mal eine Verschwörungstheorie, die entstanden ist in den 1970er Jahren und die Misstrauen gegenüber der amerikanischen Regierung artikuliert hat. Das ist natürlich die Zeit nach Watergate, das ist eine große Krise des Vertrauens der amerikanischen Institutionen, insbesondere der Zentralregierung und da geht man dann und schaut sich die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit an und stellt fest, aha, also also... Also ob das wirklich so stattgefunden hat, ähm, da sind wir uns noch nicht so sicher. Und dann macht man sich auf die Suche nach Beweisen und dann schaut man sich die ganzen Bilder an. Und diese Bilder sind, glaube ich, dafür verantwortlich, dass diese Verschwörungstheorie immer noch so stark äh, präsent ist im amerikanischen Alltagsdiskurs, aber erstaunlicherweise eben auch im europäischen, weil natürlich diese Bilder in den 70er, 80er Jahren überhaupt nicht richtig funktioniert haben in den verschwörungstheoretischen Texten, weil die sind auf dem Selbstverlag rausgebracht worden, die Leute haben Matrizen mhm. abgezogen, das heißt, da sieht man überhaupt nichts auf diesen Fotos. Heutzutage stehen die Dinge hochauflösend im Internet, teilweise auch von der NASA selbst eingestellt, das heißt, das hat auch mit wirklich mit den medialen Bedingungen der Gegenwart zu tun, dass sich da jetzt quasi jeder auf die Suche machen kann und nach noch einem Hinweis suchen kann auf diesen Fotos und das. Das hält die Mondverschwörungstheorie, glaube ich, so besonders stark am Leben. Mhm. wie gesagt, das ist eine relativ harmlose, ob das jetzt jemand glaubt
0: oder nicht, ist im Prinzip ja auch äh, für die egal. Äh, würden Sie sagen ähm, oder können Sie beobachten, dass es einen Unterschied für die Anfälligkeit von
1: Verschwörungstheorien zwischen Männern und Frauen gibt? Das ist eine ganz heftig umstrittene Frage in der Forschung. Es ist so, dass die quantitative Forschung, also die über Fragebögen arbeitet oder mit sonst welchen Erhebungen, lange Zeit immer gesagt hat, nein, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die sind beide gleich anfällig dafür. Nur muss man dazu wissen, das sind meistens Psychologen, die fragen nicht wirklich Verschwörungstheoretiker, sondern die fragen ihre Studierenden, die bei ihnen in den Kursen sitzen und geben den Fragebögen und fragen dann im Grunde so eine Tendenz dazu ab, sowas zu glauben. Ähm, die qualitative Forschung hat schon immer eher dazu geneigt, naja, das sind vielleicht dann doch eher Männer als Frauen. Es gibt zwar auch ganz wichtige Verschwörungstheoretikerinnen im Verlauf der Geschichte, also vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es ist natürlich auch so, dass Männer einfach mehr gehört werden in der Gesellschaft. Die haben es leichter dann auch nach oben gespült zu werden in solchen Bewegungen. Und von daher hat man vielleicht ein verzerrtes Bild, aber es scheint doch ganz eindeutig so zu sein, dass... ähm, Verschwörungstheorien für die männliche Identität wichtiger sind als für die weibliche, was damit zu tun hat, dass äh, die Probleme auf die Verschwörungstheorien eine Antwort bieten. Das sind ja oft so Probleme von Marginalisierung. Man hat das Gefühl, einem selbst schwimmen die Fälle davon. Das Land geht vielleicht vor die Hunde. Dinge sind, die Männer in ihrer klassischen Rolle als Beschützer, als Versorger eher treffen als, ähm, als vielleicht Frauen. Und interessanterweise gibt es jetzt gerade in jüngster Zeit zwei empirische Studien, die auch zu dem Ergebnis kommen, dass Männer tendenziell anfälliger sind als Frauen. Das eine ist die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja vor ein paar Wochen rausgekommen ist, die also einen Unterschied von bis zu 10 Prozentpunkten findet. Und wie, das, wie, wie untersucht man sowas? Man fragt im Grunde über Fragebogen mehr als tausend Leute, abstimmen sie den folgenden Aussagen zu ähm, in Deutschland haben geheime Gruppen äh, Einfluss auf politische Entscheidungen zum Beispiel, und dann stimme voll zu, stimme eher zu, weiß nicht, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt nicht zu und dann fragt man natürlich irgendwo an einer anderen Stelle des Fragebogens danach, also ob Mann oder Frau und dann kommt man eben dann zu diesen Korrelationen, wo man sagen kann, Männer neigen doch dann eher dazu. Ähm, es gibt interessanterweise jetzt auch eine Studie aus Polen, die hat sich diese Genderverschwörungstheorie angeschaut, also wirklich die Idee, dass quasi die gesamte gender Genderideologie ein Komplott ist der Eliten, um traditionelle Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit äh, ähm, zu zerstören und das ist eine Verschwörungstheorie, die interessant auch von deutlich mehr Männern geglaubt wird als Frauen. Ähm, jetzt könnte man sagen, naja klar, Das stellt halt Männlichkeit besonders in Frage, allerdings so wie die Fragen formuliert waren von den polnischen Kolleginnen und Kollegen, war es so, dass es im Grunde auch um die Bedrohung von traditioneller Weiblichkeit ging. Das heißt, man hätte gerade in einem konservativen Land wie Polen eigentlich auch erwartet, dass auch Frauen sagen, nee, nee, damit das geht eigentlich überhaupt nicht, was da passiert. Ich glaube, das ist ein Komplott, aber interessanterweise passiert das nicht. Also es scheint sich doch abzuzeichnen mittlerweile auch in der Forschung durchzusetzen, dass Männer tendenziell etwas anfälliger sind als Frauen
0: unterscheiden sich dann, ähm, die Verschwörungstheorien zwischen Männern und Frauen, also ähm, gibt es einen bestimmten Drift, also Männer glauben eher an dieses, Frauen
1: eher an jenes. Genau, das kann man nämlich auch sagen und das könnte auch manchmal die Unterschiede erklären, weil man dann oft vielleicht in solchen Umfragen äh, nach Verschwörungstheorien fragt, die eher Männer glauben und in anderen vielleicht nach welchen, die beide gleich glauben und dann verzerrt das das Bild so ein bisschen. Also es scheint sich abzuzeichnen, dass Männer eine Tendenz dazu haben, eher an so große politische Verschwörungstheorien zu glauben, also großer Austausch, äh, 9-11, und so weiter, während bei Frauen, ähm, ganz besonders hoch im Kurs stehen, Verschwörungstheorien, wo es im Grunde um Gesundheit geht, um den Körper geht, das Wohlbefinden auch irgendwo im Blick steht, also Impfen, Chemtrails, äh, solche Sachen. Ich kann das als eigene Erfahrung bestätigen, also ich komme aus Tübingen, das ist eine sehr liberale, linke Stadt, das ist auch eine sehr wohlhabende Stadt, also all die normalen Faktoren, die man sonst da so festmacht, die Leute fühlen sich marginalisiert, mangelnde Bildung vielleicht, greifen da gar nicht, da sollte man auf keinem Spielplatz in Tübingen sollte man das Thema Impfen anschneiden, wenn man nicht genau weiß, also Wer da neben einem sitzt. Also das ist schon so, dass es auch Verschwörungstheorien gibt, die tendenziell eher von Frauen geglaubt werden. Männer glauben die dann vielleicht auch, aber da ist das dann eher nochmal so ein Appendix zu dem großen politischen Gebäude, dass man sich ohnehin zusammen gebaut hat und dann kommen halt die Chemtrails irgendwie auch noch mit rein.
0: Ja, Impfen ist ein großes Thema. Wir leben in aufgeregten Zeiten.
1: Sehen Sie den Zusammenhang zwischen Populismus und äh, Verschwörungstheorien? Also den gibt es auf jeden Fall und man beobachtet ja immer wieder, das ist glaube ich jedem klar, der ab und zu mal die Nachrichten schaut, dass gerade in populistischen Bewegungen Verschwörungstheorien ähm, verbreitet sind, dass auch populistische Führerfiguren immer wieder Verschwörungstheorien benutzen, also egal ob Erdogan oder äh, Marine Le Pen oder Nigel Farage oder Donald Trump oder Maduro oder eben auch äh, AfD-Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker. Und das liegt glaube ich daran, dass es ähm, eine Überschneidung gibt äh, zwischen äh, Leuten, die empfänglich sind für populistische Rhetorik und Leuten, die empfänglich sind für verschwörungstheoretische Rhetorik. Es ist also beileibe nicht so, dass alle Mitglieder von populistischen Bewegungen äh, Verschwörungstheorien glauben. Ähm, Es gibt eine Reihe von empirischen Untersuchungen mittlerweile, die für die USA und Deutschland also eher zu dem Schluss kommen, das ist eine signifikante Minderheit. Ähm, Aber offensichtlich stören die sich nicht aneinander innerhalb dieser Bewegung, weil die ähm, im Grunde in einer Praxis des Protests vereint werden. Also bei Pegida ist das ganz augenscheinlich. Also man kann alle 14 Tage in Dresden durch die Straßen marschieren und... Merkel muss wegskandieren und entweder glauben Angela Merkel ist einfach schlicht unfähig oder glauben die Frau will sich nur persönlich bereichern oder sie als Teil einer großen Weltverschwörung sehen. Das macht für den Protest erstmal keinen Unterschied. Hm. Gibt es so ähm,
0: übergreifend zum Thema Verschwörungstheorien so ein bestimmtes Muster,
1: nach dem ähm, Verschwörungstheoretiker argumentieren? Also es ist ganz interessant, dass Verschwörungstheoretiker in den letzten 200, 250 Jahren eigentlich relativ konstant geblieben sind, was ihre Argumentation angeht. Also das betrifft zum einen die Struktur des Ganzen und zum anderen betrifft es dann die äh, Beweisführung. Was die Struktur angeht, ist es so, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich immer hinten anfangen. Die fragen immer, cui bono, wem nützt das? Und dann hat man die identifiziert, denen es nützt, die müssen dann dran schuld sein und dann wird die Beweiskette gestrickt, um zu belegen, dass die wirklich dran schuld sind. Also 9-11, wem nützt das? Der Bush-Regierung, mhm. die wollten die Bürgerrechte einschränken, die wollten im Irak einmarschieren, also müssen die hinter diesen Anschlägen äh, stecken. Und was dann die Beweisführung angeht, ist es dann so, dass man am allerliebsten irgendwelche Abtrünnigen hat, die also quasi aus der Bewegung kommen, seien es irgendwie ehemalige Katholiken oder Leute, die sich von Kommunismus losgesagt haben und dann berichten, was da alles Schreckliches passiert und was dafür für Komplott in Gang sind oder dass man eben irgendwelche Geheimdokumente findet, wie die Protokolle der Weisen von Zieren, von denen wir natürlich wissen, dass sie gefälscht sind, aber die natürlich genauso funktionieren in diesem Diskurs, hat also man sagt, da steht es doch schwarz auf weiß, da haben die sich getroffen und haben gesagt, das ist das, was wir vorhaben. Ähm Oder wenn das eben nicht funktioniert, dann muss man hingehen und muss beginnen zu interpretieren. Und dann kommen eben diese ganzen Muster der Ableitung und der Deduktion ins Spiel, die wir kennen und über die man sich auch im Internet dann so leicht lustig machen kann. Also wenn da ähm, dann irgendwelche Zahlen auseinandergenommen werden und am Ende kommt die 666 raus oder sonst irgendwas. Das ist also auch ganz typisch für die verschwörungstheoretische Argumentation. Ein weiteres wichtiges Mittel, das allerdings erst in den letzten Jahrzehnten ähm, wichtig geworden ist, ist die Technik des nur Fragenstellens. Und das liegt daran, dass Verschwörungstheorien halt lange Zeit mal völlig normal waren. Da wurde diese Denkform überhaupt nicht hinterfragt. Und in der westlichen Welt haben Verschwörungstheorien dann in den 50er, 60er Jahren so einen Stigmatisierungsprozess durchlaufen. Das heißt, wir nehmen die auch heute gar nicht mehr so richtig ernst. Wir nehmen sie oft als Problem wahr. Und Verschwörungstheoretiker haben seitdem im Grunde zwei Möglichkeiten. Die können entweder sagen, okay, der Mainstream interessiert mich eh nicht mehr, die hören mir eh nicht zu und dann können sie ganz offen ihre Theorien verbreiten, reden von Verschwörung, reden von Komplott ähm, und immer größere Szenarien oder sie versuchen halt immer noch an den Mainstream anzudocken und dann sagen sie, naja, ich stelle doch nur Fragen, ich mache doch nur auf Widersprüche in der offiziellen Version aufmerksam äh, und ähm, ich bin ja überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, wobei wenn man dann genau hinschaut, ist es in den allermeisten Fällen so, dass dann implizit eben doch so ein Narrativ entwickelt wird, das dann so ganz stark äh, Verschwörungstheoretisch ist und immer nur in eine Richtung zeigt. ähm, So ein ein
0: Verschwörungskonstrukt aufzubauen, stelle ich mir gar nicht so einfach her, deswegen eine ketzerische Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und um, der Anfälligkeit für Verschwörungstheorien?
1: Ähm, da ist es auch so, dass die Studien, die es gibt, äh, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also die empirischen Studien finden mal einen Zusammenhang und mal nicht. Mal eben kommen sie zum Ergebnis, nö, Bildung hat keinen Einfluss und mal kommen sie zu dem Ergebnis, ja. Also Bildung äh, macht doch etwas weniger anfällig für Verschwörungstheorien. Hm. Meiner Ansicht nach liegt das daran, dass diese quantitativen Studien immer nur rein formal abfragen, was die Leute gelernt haben. Also die Fragen... ähm, Das hat ja nicht unbedingt was mit Bildung zu tun. Genau, also die Fragen halt Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Bachelor, Master und so weiter. Aber Leute können Bildung auch außerhalb der Schule erwerben, natürlich sehr vollkommen klar und in anderen Kontexten. Wobei natürlich die Chance höher ist, wenn man irgendwie lange an der Schule und am Gymnasium verbringt. Aber ich glaube, es kommt auch inhaltlich darauf an, was man gemacht hat. Also es ist glaube ich so, dass... äh, diese Neigung zum verschwörungstheoretischen Denken, also Intentionen zuzuschreiben, Verbindungen zu ziehen, Kausalitäten zu sehen, was ist, was uns genetisch irgendwo eingeschrieben ist aufgrund der Evolution, weil das einfach, glaube ich, für unser Überleben mal wichtig war. Und wenn man jetzt... ähm sich immer nur in seinem Leben, in der Schule und im Beruf und in der Ausbildung mit Dingen beschäftigt hat, die einem kein anderes Modell davon, wie Gesellschaft funktioniert, an die Hand geben, dann überträgt man, glaube ich, ganz intuitiv diese Vorstellungen auf äh, soziale politische Prozesse. Wenn man Psychologie studiert hat oder Soziologie studiert hat und weiß, es gibt a ganz andere Möglichkeiten zu erklären, warum Menschen handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen. Habitusmodelle zum Beispiel. Oder man gelernt hat, dass soziale Systeme meistens so komplex sind, dass sie immer irgendwelche Effekte hervorbringen, die niemand gewollt hat, dann neigt man vielleicht weniger dazu, überall Verschwörungstheorien zu sehen. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht unter Soziologen und Psychologen auch Verschwörungstheoretiker gibt, aber ich glaube, die Neigung ist da tendenziell etwas geringer als zum Beispiel unter Leuten, die mit diesem Wissen überhaupt nicht in Berührung gekommen sind. Mhm. Welche Rolle, denken Sie, spielt das Internet bei der Verbreitung? Das ist natürlich das Medium. Also ich glaube, das Internet hat nicht dazu geführt, wie wir manchmal denken, dass Verschwörungstheorien wieder so sprunghaft zugenommen und populär geworden sind. Weil das Internet hat Verschwörungstheorien glaube ich erstmal nur wieder sichtbarer gemacht. Die waren nie weg, aber die waren halt in so Subkulturen abgewandert, wo die für den Mainstream, wenn man nicht ganz extrem danach gesucht hat, eigentlich nicht beobachtbar waren. Und durch das Internet haben Verschwörungstheoretiker es einerseits natürlich viel leichter, ihre Ideen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Die finden viel leichter ein Publikum, die müssen nicht mehr an irgendwelchen Zeitungsredakteuren vorbei, die müssen nicht mehr einen Verlag finden, sondern können das alles so publizieren. Und so werden die Ideen natürlich auch verfügbarer für Leute, die vielleicht irgendwelche Zweifel hegen an die nicht-verschwörungstheoretischen Erklärungen. Die mussten vor 30, 40 Jahren richtig Zeit und Geld investieren. Die mussten in äh, Buchhandlungen gehen, Kataloge wälzen, dann irgendwas bestellen, dann wurde vielleicht erwartet, dass sie es kaufen und dann hat es ihnen vielleicht gar nicht gefallen und dann waren sie enttäuscht und haben gedacht, nee, dann so nicht. Heute googelt man einmal und sofort hat man diese Bedeutungsangebote, Mhm. die Alternativen, weil mittlerweile sind ja Verschwörungstheorien über die alternativen Bedeutungsangebote. Und dann kann es durchaus sein, dass einen das anspricht. Und das führt dann natürlich, glaube ich, schon wieder dazu, wobei das natürlich schwer zu messen ist, dass das Internet zur Folge hatte, dass der Glaube an Verschwörungstheorien schon wieder zugenommen hat. Ich glaube eben halt nur nicht so sprunghaft, wie wir manchmal den Eindruck haben, vor 20 Jahren gab es das gar nicht und mittlerweile ist es überall, sondern eher moderat. Also Verschwörungstheorien sind äh, kein Phänomen unserer Zeit? Nee, überhaupt nicht. Also die Wissenschaft ähm, streitet so ein bisschen darüber, ob es Verschwörungstheorien schon immer gab oder ob die irgendwann im Verlauf der europäischen Geschichte vielleicht entstanden sind. Das äh, Letztere ist momentan so ein bisschen die dominante Forschungsmeinung, Verschwörungstheorien irgendwo zwischen früher Neuzeit und Aufklärung entstehen in Europa und dann eben von da auch in die ganze Welt exportiert werden ähm, und sich eben dann immer fortschreiben. Und die waren lange Zeit vom 16. bis Mitte des 20. Jahrhunderts absolut etabliertes Wissen. Also in der amerikanischen Geschichte kann ich Ihnen sagen, praktisch jeder amerikanische Präsident von Washington über Jefferson und Adams äh, über Lincoln bis zu Eisenhower ist im Grunde Verschwörungstheoretiker und hat entsprechende Reden gehalten und äh, und Texte geschrieben. Und das hat niemanden gestört, weil es völlig normal war. Winston Churchill, der ähm, wahrscheinlich größte englische Politiker des 20. Jahrhunderts, ähm, hält 1920 eine Rede, ähm, wo er von der jüdischen Weltverschwörung ähm, fantasiert, die er zurückführt auf die Illuminaten im 18. Jahrhundert. Also er macht den Gründer des Illuminatenordens Adam Weishaupt in dieser Rede zum Juden. Was völliger Unsinn ist, äh, beschuldigt die Juden hinter jedem Umsturzversuch des 19. Jahrhunderts zu stecken und sie sind natürlich auch am Werk, gerade bis 1920 eben in Russland äh, im Zuge der russischen Revolution. Das heißt, das war ein Elitendiskurs, das war ein Mainstream-Diskurs und insofern, ähm, wenn man heutzutage Umfragen hat, wo rauskommt, 30 Prozent der Deutschen oder 50 Prozent der Deutschen glauben an mindestens eine Verschwörungstheorie, ähm, dann ist das viel. Aber es ist, glaube ich, nichts im Vergleich zu Umfragen, wenn man sie denn äh, 1919 oder 1819 durchgeführt hätte, wo man wahrscheinlich bei weit über 90 Prozent gelandet wäre. Jetzt gibt es natürlich
0: lustige Verschwörungstheorien wie jetzt die Mondverschwörung oder Chemtrails oder solche Sachen. Aber von ähm, Verschwörungstheorien gehen ja auch Gefahren aus. Die haben ja auch eine Wirkung. Können Sie da was dazu sagen?
1: Also ich glaube, es kommt immer ganz stark auf den Kontext an. Wer glaubt wann, was, in welcher Situation? ähm, Und da muss man genau hinschauen. Man kann aber dann, glaube ich, durchaus ähm, sagen, es gibt manche Verschwörungstheorien, die vielleicht problematischer sind als andere. Ich denke, dass Verschwörungstheorien, die sich ausschließlich oder auch gegen Minderheiten, gegen ohnehin schon stigmatisierte Gruppen richten, tendenziell etwas gefährlicher sind für Leib und Leben als solche, die nur die Eliten in den Blick nehmen. Denn die Eliten sind meistens ganz gut geschützt, also an äh, Trump oder Merkel oder solche Leute kommt man nicht so gut ran. Klar, die haben dann natürlich Repräsentanten, also die dann bis in, in Rathäusern sitzen. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen auf der Fahrt hierher, ähm, dass äh, auf immer mehr Bürgermeister eben sagen, also dass sie oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bedroht werden, zum Beispiel von Reichsbürgern immer wieder mal. Das kommt also durchaus vor, aber es ist glaube ich nicht so extrem wie bei ähm, Gruppen, die ohnehin schon am Rand der Gesellschaft sind, die ohnehin schon äh, sind beäugt werden und wo dann Verschwörungstheorien auch so eine Legitimationsfunktion entwickeln können, um Gewaltausübung gegen diese Gruppen zu zu rechtfertigen. Und das sehen wir ja auch immer wieder bei den schrecklichen Anschlägen der letzten Jahre, sei das jetzt in Christchurch in Neuseeland, sei es in ähm, Pittsburgh, in der Synagoge letztes Jahr, wo die Leute dann eben losziehen und im Grunde auf ganz normale Menschen losgehen, Juden oder Muslime, ähm, die sie eben quasi als Bodentruppen sehen in so einem großen Konflikt, und ähm, entsprechend deshalb angreifen und töten. Verschwörungstheorien können natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise problematisch sein. Und zwar, wenn sie irgendwie die Gesundheit betreffen. Also wenn ich mich selbst nicht impfen lasse oder meine Kinder nicht impfen lasse oder wenn ich denke, Aids ist eine Erfindung der CIA und das Virus gibt es überhaupt nicht und äh, wenn mir mein Arzt sagt, ich bin damit infiziert, ähm, dann glaube ich das nicht an der weiterhin ungeschützten Geschlechtsverkehr. Dann kann das natürlich fatale Auswirkungen haben. Aber Verschwörungstheorien können natürlich auch problematisch sein für ähm, Das demokratische Zusammenleben, denn wenn ich überzeugt bin, es macht überhaupt keinen Unterschied mehr, wen ich wähle, weil die da oben, die Altparteien, eh alle unter einer Decke stecken, dann wähle ich entweder gar nicht mehr, also ziehe mich zurück aus dem politischen Prozess und werde immer frustrierter, weil ich natürlich auch nicht mehr gehört werde und nicht mehr mitbestimmen kann, oder... Ich stimme dann für diejenigen, die sich so als die wahren Alternativen äh, generieren, also diese populistischen Parteien, die überall in der westlichen Welt in den letzten Jahren so starken Aufschwung erfahren haben, die aber halt zur Lösung der Probleme meistens eher wenig beitragen. Hm, Ja, in der Tat. Gibt es wirkliche Verschwörungen? Es gibt natürlich wirkliche Verschwörungen, die hat es immer gegeben, die wird es auch immer geben, also angefangen von der Ermordung von Julius Cäsar 44 vor Christus über den Sturz des äh, iranischen Premierministers Mossadegh in den 50er Jahren ähm, bis zu dem, glaube ich, mittlerweile sehr gut nachgewiesenen Versuch äh, Russlands, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. -hmm. Es gibt immer Verschwörungen, es wird sie immer geben und es ist natürlich auch ganz klar, dass es im Einzelfall vielleicht nicht immer ganz einfach ist, eine Verschwörungstheorie von einer wirklichen Verschwörung abzugrenzen zu jedem Moment. Aber es gibt vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, also normale oder richtige Verschwörungen, die ähm, fokussieren sich normalerweise auf so ein singuläres Ereignis, also ein Staatsstreich oder ein Attentat oder sowas. Ähm, das ist, da geht es nicht darum, über Jahrzehnte die Weltherrschaft ähm, zu, ähm, äh, zu erlangen oder zu verteidigen, wie das dann oft manchen Gruppen also unterstellt wird. Dann sind bei realen Verschwörungen oft eine relativ überschaubare Zahl von Leuten daran beteiligt. Ähm das ist dann zum Beispiel ein Unterschied zu so einem singulären Ereignis wie 9-11 oder so, wo, oder, der, oder der Mondlandung, wo ähm, man im Grunde sich mal überlegen kann, wie viele Hunderte oder Tausende da zumindest unwissentlich hätten dran beteiligt sein müssen und dann im Nachhinein äh, äh, verstanden hätten, was da passiert ist. Und dann lässt sich an realen Verschwörungen auch oft sehr gut beobachten, ähm, was Karl Popper schon schreibt, als er den Begriff Verschwörungstheorie prägt nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Verschwörer kommen selten dazu, die Früchte ihrer Verschwörung zu genießen, weil nämlich quasi soziale Systeme einfach zu komplex sind, da passiert immer irgendwas, was man nicht vorhergesehen hat. Die Ermordung von Caesar. was ist der Sinn und Zweck, ähm, die römische Republik zu bewahren? Was passiert? Caesar ist tot, so insoweit klappt es, aber es gibt einen Bürgerkrieg und danach äh, beginnt das römische Kaiserreich und die Republik kommt nie wieder. Wir können uns auch 9-11 anschauen. Also natürlich hat es die Bush-Regierung, ähm, hat 9-11 genutzt, um in den Irak einzumarschieren. Das wäre ohne diese Anschläge, glaube ich, nur sehr viel schwerer möglich gewesen, dafür die Unterstützung zu bekommen, Aber ähm, die desaströsen Auswirkungen, die das hatte, dann übrigens auch natürlich auf die Politiker, die das zu verantworten hatten, die da also dann ja in den Umfragen völlig in den Boden gegangen sind, ähm, das war glaube ich, also wenn es eine Verschwörung gewesen wäre, wäre das nicht Teil des Plans gewesen. Ja, Hat schon mal eine Verschwörungstheorie dazu beigetragen, eine echte Verschwörung aufzuklären? Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich, äh, da gibt es Leute, die sehen das ganz anders. Ich muss immer sagen, mir ist eigentlich kein so ein richtiger Fall bekannt, wo das so ist, weil ähm, sich die Argumentation von Verschwörungstheoretikern halt doch sehr stark unterscheidet, zum Beispiel von der Art und Weise, wie Journalisten Dinge angehen, wie äh, Untersuchungskommissionen in der Politik Dinge angehen, Ähm, sieht man eigentlich ganz gut bei Watergate. Da gibt es sofort irgendwelche Verschwörungstheorien dazu, die bis heute aber überhaupt nicht bewiesen sind, äh, die halt weit über das ausgehen, was dann letztendlich kam. Und dann haben wir Leute wie Woodward und Bernstein, die Journalisten, die ganz, ganz vorsichtig sind, die nie irgendwas behaupten, was sie nicht belegen können, ähm, die also nicht vom Ende her denken, wem nützt das, sondern die quasi Schicht um Schicht da abtragen, dafür also die Beweise bringen und ähm, die Dinge nicht so passend machen, wie das halt meistens Verschwörungstheorien tun.
0: Ja, jetzt... Ähm habe ich einen Verschwörungstheoretiker
1: vor mir und
0: diskutiere mit dem? Wie diskutiere ich mit dem? Meine Erfahrung ist immer, wenn ich mit einem Verschwörungstheoretiker rede, ist völlig egal, wie gut oder schlecht meine Argumente sind. Sie sind immer die Bestätigung für den Verschwörungstheoretiker, weil ich muss ja Teil der
1: Verschwörung sein weil man versucht, ähm, es, zu ver- es zu widerlegen. Genau. 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 Naja, also es, es gibt empirische Studien aus den USA, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker noch mehr an ihre Theorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Was einfach daran liegt, weil man die Identität dieser Menschen massiv infrage stellt, wenn man diese Theorien angreift. Und entsprechend haben Verschwörungstheoretiker eine Reihe von Strategien entwickelt, um Gegenbeweise, aus ihrer Sicht vermeintliche Gegenbeweise, dann einfach in Beweise für die Verschwörung umzuwandeln. Ähm, warum gibt sich jemand so viel Mühe, mir das auszureden? Ähm, kann ich das? Was ist überhaupt die Quelle davon? Kann ich das nicht anders angehen? Und wenn es keine Ge- Beweise für die Verschwörung gibt, dann kann das auch wieder ein Beweis für die Verschwörung sein, in dem Sinne, ähm, dass die Verschwörung sich so gut tarnt, dass sie einfach keine Spuren hinterlässt. Das heißt, ähm, das ist dann letztendlich eine Glaubensfrage und da kommt man schwer dran. Da sollte man auf keinen Fall mit mit der Keule des Begriffs Verschwörungstheorie kommen und dann versuchen, das Gegenüber mit Fakten zu bombardieren... Ähm Das Sinnvollste und auch das führt nicht immer zum Erfolg und kann ein langer, schmerzhafter Prozess sein, ist es vermutlich, Fragen zu stellen. Zu sagen, ja, wieso meinst du denn das? Wie kommst du denn da drauf? Wieso vertraust du dieser Quelle mehr als der? Wie passt das, was du da gesagt hast, zu dem, was du da gesagt hast? Und das kann dann unter Umständen so einen Prozess auslösen, wo die Leute selbst beginnen, ihre Sachen in Frage zu stellen, aber das muss auch nicht immer so kommen. Hm. Sie wissen jetzt extrem viel über Verschwörungstheorien. Die entscheidende Frage, sind Sie immun dagegen? (lacht) Ich äh, habe meine Zweifel, dass Lee Harvey Oswald alleine war. Was nicht bedeutet, dass ähm, ich an diese großen Verschwörungsszenarien glaube. Da gibt es ja auch noch einen Unterschied, ob man denkt, das waren vielleicht drei Leute und als statt äh, der CIA oder dem Militär. Ich möchte manchmal glauben, dass die Amerikaner einen Alien irgendwo im Keller haben, das jedem amerikanischen Präsidenten am Tag der Amtseinführung präsentiert wird. Aber ich glaube, <lacht> da habe ich zu viele Filme geschaut und ich glaube prinzipiell alles, was an Komplotten und Intrigen über die FIFA berichtet wird. Ohne irgendeinen Beweis (lacht) zu sehen, glaube ich das sofort. Und insofern bin ich vielleicht dann auch Verschwörungstheoretiker. Ja, das ist in dem Fall auch nicht so schwer. Das ist auf jeden Fall ein (lacht) schönes Schlusswort.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.